0: Priamo v centre Bratislavy sa nachádza spojená škola Svetej Uršule. Ako napovedá už Patrocínium, škola je spätá s Rímskou úniou Rádu Svetej Uršule, čiže s Uršulinkami. História školy siaha do 17. storočia. Pôvodne sa tu vzdelávali dievčatá z katolíckých rodín. Dnes je táto inštitúcia otvorená aj pre chlapcov a svoje deti sa môžu prihlásiť i rodičia s iným vierovýznaním či bez význania. Viac o spojenej škole svätej Uršule v Bratislave povieme v nasledujúcich minútach relácie Lupa. Nerušené počúvanie želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová technik Pavol Horňák a od mikrofónu redaktorka Jana Ondrejková. Riaditeľkou Spojenej školy Svetej Uršule v Bratislave je Lucia Múčková.
1: Naša Spojená škola Svetej Uršule vznikla v takejto podobe 1. septembra v roku 2019, kedy prišlo k spojeniu Gymnázia Svetej Uršule a materskej školy a Základnej školy Svetej Uršule Takže v našej škole vzdelávame deti od tej materskej školy cez základnú školu až po maturantov. Koľko tu máte detí, žiakov a študentov? Tak v materskej škole máme 85 detí. v základnej škole okolo 300 na prvom a na druhom stupni spolu. A okolo 283 študentov máme na gymnáziu. Môžem
0: povedať, že tu vládne taká príjemná rodinná atmosféra. Ste v centre Bratislavy, úplne
1: v tom najúšom centre, kde sa dá byť? Áno, tým, že tie jednotlivé zložky školy sú také menšie, tak si dovolím tvrdiť, že máme tu takú rodinnú atmosféru. Nie je tu nejaké anonimné prostredie a preto aj ten prístup k žiakom môže byť taký individuálnejší.
0: Majú rodičia záujem prihlasovať sem svoje deti, možno už aj na základe tých predchádzajúcich skúseností, ak tu mali staršie
1: deti? Áno, máme viacero rodin, ktoré u nás majú deti v materskej škole, potom žiakov v základnej škole a už pomaličky aj na gymnáziu. A myslím si, že v poslednej dobe vzrasta záujem o církevnej školy, a môžeme tak pozorovať, že rok čo rok sa nám prihlasuje aj viacero žiakov na prestup do našej školy.
0: Ste tu vyslovene pre detí z katolíckých rodín, alebo vidíte ten záujem aj u rodín z iného prostredia, kresťanského, prípadne neveriaceho?
1: Na škole máme aj katolické rodiny, ale taktiež máme aj žiakov a dokonca aj pedagógov, ktorí sú aj možno inej viery, alebo ktorí sú neveriaci. Niekedy závisí aj od toho, že tá škola je naozaj v centre mesta a má veľmi dobrú polohu. Takže my samozrejme sme katolická a uršulínská škola, ale v prípade záujmu príjmeme aj ďalších žiakov, pokiaľ teda sú stotožnení s tým, čo škola vyznáva, aké hodnoty a kam smeruje. Povedzme si
0: niečo viac teda o tom princípe výchovia vzdelávania vašej uršulínskej školy.
1: Naša Uršulinská škola sa zakladá na meričianskej pedagogike a ako Uršulinská škola sme aj v rámci celej takej siete uršulinských škôl po celom svete. A tieto školy sú napríklad spojené motom Serviam, čo z latinčiny takým voľným prekladom znamená Budem slúžiť. Takže všetky tieto uršulinské školy sú zamerané na to, aby aj u tých svojich žiakov a detí podporovali dobrovoľníctvo alebo podporovali službu. A to všade tam, kde sa nachádzame, či je to v rodine, vo farnosti, v práci alebo v škole. A taktiež je vzdelávanie a výchova zameraná na taký celostný rozvoj, Čiže snažíme sa rozvíjať osobnosť našich žiakov, ale taktiež aj takúto odbornosť a spôsobilosť. A tým tretím pilierom, ktorý aj máme v našej vizii, je služba a spolupráca. Práve v duchu tohto mota Servia.
0: Pani riaditeľka Lucia Múčková je našou hostkou v relácii Lupa. Rozprávame sa o Spojenej škole Svetej Uršule v Bratislave. Pani riaditeľka, táto škola nadvezuje na tradíciu uršulinskej školy, ale kedy sa začala písať tá moderná história tejto školy?
1: Moderná história sa začala písať v septembri 1990, kedy bola najprv založená Základná škola Svetej Uršule. Potom v roku 1994 vzniklo alebo bolo obnovené Gymnázium Svetej Uršule a asi tou najmladšou zložkou je Materská škola, ktorá vznikla v roku 2012, takže v tomto roku si zároveň pripomíname 10. výročie Materskej školy. A v roku 2016 sa najprv spojila základná škola s materskou školou, nakoľko aj v tej materskej škole máme štyri triedy. A potom od 1. septembra 2019 sa všetky tieto tri zložky spojili do jednej spojenej školy Svetej Uršule.
0: Aké máte plány, pani riaditeľka, na rozvoj tejto školy? Čo
1: treba dotiahnuť, čo treba vymyslieť? Jednou z charakteristik našej školy je, že máme veľkú chuť rozvíjať sa a, rásť. a po rôznych stránkach. Takže možno v duchu mota serviam by sme boli veľmi radi, keby sme rozširovali aktivity v oblasti dobrovoľníctva. Momentálne naši žiaci majú rôzne ročníkové aktivity, ktoré sú zamerané na ten život v škole a možno aj také prepájanie tried ale boli by sme radi, keby aj po tej pandémii e, sme sa začali venovať aj dobrovoľníctvu tak viac na verejnosti cez rôzne organizácie. Taktiež by sme v blízkej dobe e, chceli rekonštruovať školskú jedáleň a školskú kuchyňu, lebo predsa len sa nachádzame v historickej budove a rôzne tie oblasti, aj miestnosti už potrebujú trošku rekonštruovať. Popri tom sa snažíme priebežne doplňať digitálnu techniku, renovovať tie priestory, možno vytvárať nejaké kútiky pre našich žiakov, v ktorých môžu tráviť prestávky, alebo aj ten čas po vyučovaní. A ešte z inej oblasti by som bola veľmi rada, keby sme dokázali reflektovať na tú dobu, ktorú žijeme a rozvíjať napríklad digitálne zručnosti našich detí, žiakov, aj pedagógov a zamerali sa aj na osobnostný a profesijný rast našich zamestnancov.
0: História Uršulínskych škôl v Bratislave je naozaj bohatá. a Viac nám o nej prezradí sestra Miriam Latáková.
2: Prvá, ako by som prišla k školom, by som niečo chcela povedať o našej matke Svetej Angele Meriči. Táto úžasná žena, ktorá žila v rokoch 1474 až 1540, dostala úžasný dar od Pána Boha. Videla potreby dievčenskej mládeže, aby mali lepšie postavenie v cirkvi aj v spoločnosti. A preto začala akoby s výchovou tejto mládeže, nielen tým, aby sa stali reholničkami, pretože ona sama založila spoločnosť Sv. Uršule, ona nezaložila školy. Práve jej zameranie alebo jej charizma bola sústrediť sa na svoj vzťah s Bohom, ktorého potom vyplývalo toto poslanie. A toto nám odovzdala do že aj my máme pokračovať v tom našom snubenickom vzťahu s Ježišom a potom vychovávať v tomto duchu deti, mládež, všetky, ktorých nám Boh zveril. A s týmto poslaním vlastne v roku 1676 prišli Uršulinky do Bratislavy na pozvanie ostrihomského prímasa biskupa Juraja Slepčenýho a biskupa Viedenského nového mesta Grófa Leopolda Koloniča ktorí videli potrebu vzdelávať ženskú mládež v Slobodnom kráľovskom meste Bratislave. V tom čase už jezuiti mali na starosti výchovu chlapčenskej mládeže a vyslovene sa hovorí z kroniky, boli pozvané, aby nevedomá ženská mládež mohla byť vyučovaná v náboženstve a napomáhaná k mravnemu životu proti protestantským bludom. A hneď ako prišli uršulinky, začali s výstavbou klaštora a v zakladácej listine prímas Juraj Selepčeni vyslovene dáva poslanie uršulinky môžu podľa v svojej regule učiť dievčatá dobrým mravom vedám, modlitbe a kresťanskej zbožnosti. A to je poslanie, ktoré sa snažíme dodržať dodnes. Už priebeho prvého roku mali 17 dievčat, ktoré boli na internáte asi 100 dievčat, ktoré prichádzali do školy. Tedy ešte nemali kláštor, bolo to na Menturskej ulici. V roku 1680 už poskytovali výchovu šlachtickým a mestským deťom a v roku 1690 dostali sme od biskupa Koloniča bývalý malý protestantský kostol, ktorý teraz sa nazýva kostol Panny Marie Loretánskej alebo Uršuínsky kostol. A tam jedna z prvých uršilinok, čo prišli z Kolina, máter Agnes Schalthausen, dala postaviť bočný oltár Svetej Anny, kde odporúčala domácnosť aj školy Svetej Anne. A tak sa veľmi šírila táto povesť kláštora, že už pri príležitosti korunovácie 9. decembra 1687 obedoval tu cisár Leopold, cisárovná Magdalena Terezia, a práve korunovaný král Jozef a arcikňažná Alžbeta. Neskôršimi návštevami klas, ktorý podstila aj cisárovna Mária Terezia so svojimi deťmi. A ako to pokračovalo v školách? V roku 1697 boli spísané prvé pravidla pre tzv. chovanky, čiže tie, ktoré tu aj bývali. Napríklad bolo tam zavedenie rozprávania len vo francúzskom jazyku. Okrem školy pre žiačky, zo v šlaktických mali určlinky ešte ďalšie tri druhy iných škôl. Malá škola, do ktorej prichádzali malé chudobné deti a niektoré deti remeselníkov. Tu sa učili čítať tlačené písmená, štrikovať, háčkovať, ale neučili sa písať. Do druhej školy chodili deti mešťanov a remeselníkov a učili sa čítať listy, písať, háčkovať, čipky, šiť, bielizeň, pliesť. V tretej škole sa učilo čítať, písať v rôznym ručným prácam, malovaniu, vyšívaniu kobercov, prácam na rámoch, avšak nie prácam, ktoré zhotovovali v internej škole chovaniek. 1731 bol posvetený prvý kameň novostavby školy. To je čas, ktorá je dnes na Klobučníckej ulici, kde bolo nakedy gymnázium. A popri tom sestry nezabúdali, že treba oni musia si doplňať vzdelávanie. A v roku 1859 máme zmienku v našej krojnike, že 5 sestier úspešne zložilo štátnu skúšku, ktorá bola predpísaná ako nová. V roku 1892 videli, že potrebuje založiť učiteľský ústav, preto sa rozhodli postaviť akoby 3. budovu vo dvore, tá, ktorá existuje doteraz. Na prízemí boli triedy, umiestnili tam určiteľský ústav, internát a zradili peknú kaplnku pre žiačky, Dnes tu je ako hrdná cvičňa. Čo sa stalo v tom čase s uršulinkami? Dovtedy uršulinky boli klauzurované autonómne kláštory. V roku 1900 však vznikla tzv. Rímska únia, kedy uršulinky z jednotlivých kláštorov sa začali spájať a bolo to schválené Svetlým Otcom a v roku 1922 potom bola vytvorená Československá provincia. Bolo to však aj obdobie, období, kedy vzniklo vašne Československo a toto bolo všetko treba zohľadňovať aj na školách. V Bratislave zostala vyučovať reč maďarská na ľudovej mešťanskej škole i v Učiteľskom ústave pre deti z maďarských rodín, v materskej školke sa deti naučili slovensky, maďarsky, nemecky. V roku 1933 podľa pamätníka 400-ročného jubiláreho Sv. Uršule otvorili slovenské gymnázium a v roku 1936 vystavili pre novú budovu s internátom a telocvičňou. To je dnes tá čas budovy, kde sa nachádza dnes materská škola a základná škola Sv. Uršule. No a potom prichádza ten rok 45., kedy boli všetky církevné a reholné školy, aj internáty, poštátnené, Zo začiatku mohli zostať jedna, dve sestry ešte učinkovať reholnom ruchu. Ostatné sa mohli pripravovať na vyučovanie náboženstva. V roku 1950 však žial, všetky rádové učiteľky, profesorky na Slovensku, dostali dekret prepustenia zo školskej služby na poštatnených školách. To znamená, že urfulinky v tom čase zanechali svoje diela. Materská škôlka, ľudová škola, meštianská škola s vyučovacím jazykom maďarským i slovenským, gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským, učiteľský ústav s vyučovacím jazykom maďarským v roku 1938 slovenským, ktorý bol v 1941 premenovaný na učiteľskú akadémiu. A bolo treba čakať celých 40 rokov, aby činnosť týchto škôl mohla byť postupne obnovená. A toto sme zažili, keď v roku 1990 stála na celej Prepoštkej ulici celý rad rodičov, ktorí chceli, aby uršinky otvorili znova školu. My ako mladé sestry v tom čase sme nevedeli, prečo, začo, načo, ale oni trvali na tom, preto sme aj boli poslané trocha zapozriečí do Rakúska, Talianska, Francúzska, čo vlastne znamená katolícká škola. A tak aj vďaka podpore, či to boli učiteľia, ktorí neskôr nastúpili hneď do školy, alebo to boli rodičia, sme v roku 1990 otvorili prvé dve určulinské školy. Bola to Základná škola Sv. Určulí v Bratislave a Gymnázium Angeli Meriči v Trnave. Je to zaujímavé, že aj keď dnes možno niekedy prídu pochybnosti, ale je to vždy o čo sa oprieť, pretože... Svätý otec František neustále hovorí o potrebe katolických škôl dnešnej spoločnosti sestra Miriam. Vy ste to úplne krásne všetko povedali a zhrnuli.
0: A tak už len možno na záver sa opýtam. Stali ste pri obnovení Uršulinskej školy tu v Bratislave a teraz po vyše 30 rokoch. Ako sa dívate na toto dielo? Aké sú tie vaše pocity, keď prídete sem a vidíte, že to tu funguje? Už teda nie iba pre dievčatá, už sú tu aj chlapci.
2: No to bola prvá otázka, čo sme namietali, že my chceme zmiešanú školu, nechceme len pre dievčatá. Ja som potom učila 20 rokov v podstate na gymn 20 a je veľmi zaujímavé sa stretávať s bývalými žiakmi, ktorí, keď sa ich tak človek pýta, že čo im dalo toto gymnázium, alebo či to malo význam, oni to veľmi ocenujú. A myslím, že nemáme teraz hodnotiť, že tak alebo tak, nechajme to na väčšnosť. Pán Boh vie, pretože človek sa teší, keď z tej školy vyrastli aj duchovné povolania. Minule som mala tak krásne svedectvo jednej našej žiačky. že samozrejme duchovné povolania dáva Boh, sprevádza ho rodina, ale ja som bola tak rada, že som našla zázemie na takejto škole. Takže si myslím, že to dáva odpoveď za všetko.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Lupa. Duchovný program Spojenej školy Svetej Uršule v Bratislave predstaví
3: Uršulínka sestra Edita Rigasová. Duchovný program na našej škole je postavený hlavne na tom, aby sme viedli vieti k živému vzťahu k Bohu. Už od materskej škôlky cez základnú školu až po gymnázium všetci sa tu snažíme, aby tie deti žili svoj vzťah kežišovi každý deň. Preto pre nich máme pripravené každý týždeň školské sveté omše, ktoré tu prebiehajú. Do týchto školských svätých omší sa zapájajú triedy postupne, aj maličkí prváci, ale aj maturanti. A je to naozaj veľmi obohacujúce, keď traplnke teda vedľa seba stojí prvák a maturanti a niekedy aj rodič. Takže budujeme tu naozaj tú rodinu a to také rodinné spoločenstvo aj v tom našom duchovnom živote. Potom sa snažíme naozaj naviezdiť k tomu, aby prežívali svoj život aj na tých duchovných obnovách, teda aby mali čas sa zamyslieť nad tým svojim životom. Tieto duchovné obnovy mávame hlavne pre druhý stupeň základnej školy a pre gymnázium. Chceme teda už, aby aj tie nazročné deti sa vedeli napríklad stíšiť a troška sa zamyslieť nad tým svojim ž a kde je Ježiš ich živote. Je. je to naozaj veľmi milý čas, sprevádzajú nás v tomto kňazi redemptoristi, salesiani alebo františkani. A myslím si, že to veľmi tiež teda, pomáha k tomu, že máme vzťahu s Ježišom potom tu máme aj rôzne aktivity na škole. Napríklad teraz je Advent, takže spolu so žiakmi a pastoročinou v ktorá funguje na tejto škole, pripravujeme pre žiakov, učiteľov a pre všetkých, ktorí sú na tejto škole, také duchovné zamyslenie. Se napríklad cez tento Advent máme teda nejaké myšlienky, ktoré nám deti pripravujú na hodinách vytvarnej výchovy. Tie myšlienky sú po celej škole, sú veľmi pekné a v duchu týchto myšlienok sa celá škola, aj rodičia, ktorí prichádzajú, ale teda my školy, deti a aj my všetci môžeme pripraviť na slavenie Vianoc. Takisto to funguje aj cez post, organizujeme tu krížové cesty, zapájame sa do rôznych aktivít, ktoré pripravuje cirkev. Ten duchovný život je naozaj taký. Snažíme sa teda, aby bol bohatý, aby si každý mohol z toho duchovného života vybrať to, čo mu je veľmi blízke. Ešte by som povedala, že napríklad každý týždeň v stredu prebiehajú také modlitby učiteľov, ktorí sa stretávajú v kaplnke, aby sa modlili za túto školu, aby sa modlili za našich žiakov, za ich rodiny. A každý piatok tiež v školskej kaplnke sú modlitby chvál. Čiže modlitba, ktorá môže približiť mladého človeka k Bohu, taká iná modlitba, ako je rúženie, svetý rúženie, alebo modlitba krížovej cesty napríklad, alebo teda Svetomša.
0: Sestrička Edita, čo pre vás znamená to, že môžete učiť tu na tejto škole?
3: Je to môj život. Ja to beriem ako moje poslanie, ktoré som dostala od pána, že teda boli mi zverené deti, je nám zverená táto škola a proste ich rodiny a ich rodičia Takže pre mňa je to srdcová záležitosť, že to učím a ja to vlastne neučím. Ja to naozaj chcem a teda snažím sa zabezpečovať fakt ten duchovný život. My tu máme ešte projekt katechizit Dobreho pastiera a aj vďaka tomuto projektu vidím, že aké je to dôležité proste budovať ten vzťah. Teda nechcem byť sama v tom vzťahu so svojimi sestrami, ale so spoločenstvom církvi, teda A ja tu mám možnosť vlastne tých detí, ich rodín budovať tento vzťah. Takže asi tak by som povedala, že je to pre mňa naozaj veľmi dôležité tu byť a byť s tými ľuďmi, pozbudzovať ich a ja sama sa pozbudzujem na živote týchto rodín a týchto detí.
0: Majú deti a študenti záujem učiť sa o Bohu, dozvedať sa o ňom, niečo modliť sa a chodiť na tie sveté omše? Moje deti, ktoré
3: ja učím, áno. Naozaj mám veľmi pekný vzťah. Napríklad, teda ja robím aj v tom projekte katechizy Dobreho pastiera a tam každý rok môžem povedať, že prežívam vyslovené zázraky, kedy sa deťom tak otvorí tá myseľ, voči Bohu a pochopia, že dobrý pastier ma pozná pomene mene, sestrička aj mňa. Je to nádherné proste prežiť niečo také s týmto dieťaťom. Potom tie deti prežívajú tie hodiny úplne inak, teda že sú aktívne, zápájajú sa do toho a chcú vedieť ďalej a idú a ja nemusím od nich žiadať, aby si niečo robili na tej hodine, ale sami sú veľmi aktívni. A tí starší žiaci, teda aspekty moji, sú veľmi komunikatívni. Ja veľmi preferujem teda také kritické myslenie na hodine aj v rámci církvy, aby sme sa pozreli aj na tie ťažšie otázky. A vidím, že deti to veľmi baví a majú veľmi radi odpovede, teda potrebujú odpovede. Takže naše hodiny sú také veľmi diskusné a vôbec to nie je také, že, že tam je taký neporiadok, ale práve naopak vedieme takú diskusiu už vo veku. Napríklad keď mám takú sekundárnu, to sú siedmáci najhorší, žiaci sa hovorí, že ten, ten vek je taký veľmi ťažký, ale teda ja môžem povedať, že ja mám skvelé hodiny s nimi.
0: Ako sme sa už dozvedeli, tak súčasťou Spojenej školy svätej Uršule v Bratislave je aj materská škola a ja som veľmi rada, že našimi hostiami budú aj žiačikovia tejto školky,
4: Ja som Zohaňka a mám 6 rokov. A ja sa volám Junovskou a mám 5 rokov. Čo vy máte
0: najradšej vo svojej škôlke? Čo sa vám na škôlke páči? Čo tu radi robíte?
4: Vyrábame. No napríklad za tie advertné vence z takých papierkov. Hráme sa za
1: Naša materská škola tento rok oslavuje svoje desiate výročie a pri tej príležitosti mali naše deti pripravenú aj besiedku pre rodičov a pozvaných hostí. Tak povedzte nám, čo ste na tej besiedke robili, veď ty si mala takú dôležitú úlohu.
5: Hrála
4: som Svetu Uršulu.
1: To musela byť ťažká rola, čo? Vedela si to?
4: Áno. aj
0: si hovorila niečo?
4: Áno, napríklad, že papete mi podivili, to som spievala a ešte, že kde dívaj sa, Eterius, nemôžem byť tvoja, slívila som sa už, že mu patrí celá bytosť tvoja.
0: Jonasko, ty si robil niečo na tej besiedke?
4: Som robil trubáča. a mal som naozaj trúbu.
5: V škole
0: v škôlke. Dáve! ste sa do škôlky? Áno! Vláčenie, ktoré že nechce ísť do škôlky? Áno! Pán učiteľ v škôlke, to vidím asi prvýkrát. Ako ste
6: sa sem dostali, ako sa vám tu pracuje? Moje meno je Oliver Salecký, pracujem tu už 7 rok. Dostal som sa sem náhodou, pretože som tu pracoval na prvom stupni a zarábal som si na školu túto zatiaľ v škôlke a už som tu potom zostal, pretože som tu bol spokojný.
0: Aká je to práca? Je to náročné venovať sa
6: toľkým deťom? Prvý rok to bolo náročné, ale o, už som si na to zvykol a každý rok je stále lepší a lepší.
0: Čo vás možno na tejto práci baví najviac alebo naplňa?
6: Najviac sa mi na tejto práci páči to, že to, čo dáte tým deťom, tak to vám aj vráťa. Takže človek, keď je dobre náladený, má dobrú náladu a je pripravený tým deťom dať to, čo môže alebo čo dokáže, tak tomu potom aj vráťa. Takže je to také, vlastne by som podal, že zrkadlo toho človeka, toho učiteľa alebo pani učiteľky.
0: Pani učiteľka, ktorá nám hrála na v škôlke, ako sa vyvoláte?
7: Ja som Andrea Štromlová, ja som veľmi rada medzi týmito deťmi, radi spievajú a veľmi si to s nimi užívam. Aj tieto deti, vlastne, čo mám teraz v tak sú veľmi dobrá skupinka, tak sa dobre s nimi pracuje. Ja som si vybrala církevnú škôlku, lebo rada pracujem s týmito deťmi, že môžem im venovať aj po duchovnej stránke.
5: BSA!
0: Súčasťou pedagogického zboru základnej školy Svetej Uršule je pani učiteľka Ľubica Hricová. Pani učiteľka už ako dlho učíte? Ako sa vám tu pracuje?
7: Učím tu, myslím, 7 rokov a som veľmi spokojná. Mám vyštudovanú pedagogiku, ale nerobila som vždy v odbore školskom. A tá zmena, ktorú som urobila, keď som prišla do školstva opäť, tak to vnímam ako veľmi pozitívne, pretože som si uvedomila, že naozaj tu môžem tie dary, ktoré som od Boha dostala, naplno rozvíjať. Tiež si tak uvedomujem, že vlastne je obrovským darom naše katolické školstvo. Možno, že aj preto, že ja som také socialistické dieťa a zažila som revolúciu nežnú v 89. ako stredoškolačka. Takže to, že môžem učiť, na Uršulínskej škole je pre mňa taký istý prejav slobody, ako to, že môžem my slobodne voliť.
0: Ono je to také symbolické, lebo teda ja Bratislavu veľmi nepoznám, ale prezradím, že to na meste nežnej revolúcie je len kúsok otiaľ, to je tam aj veniec, keďže nedávno bolo výročie. Čím sú podľa vás špecifické práve církevné katolícke školy oproti tým iným, ak teda máte aj skúsenosť napríklad zo štátnej školy?
7: Zo štátnej školy skúsenosť nemám, ale ja... Mám skôr skúsenosť s tým, že keď som robila nie v církevnej organizácii, ale tiež vidím veľký rozdiel v tom, keď som robila na bežnej církevnej škole a keď robím na církevnej škole, ktorú vedie reholné spoločenstvo. Že ten duch rehole je tu cítiť. Veľmi vnímam to, že je tu spoločenstvo, ktoré má tiež svoju charizmu a poslanie a že tu nie sú len ľudia, pre ktorých je to práca, ale pre ktorých je to život.
0: Pani učiteľka, aké sú tie deti?
7: Ja učím na druhom stupni, no deti sú ako na každej škole, by som povedala. Každé dieťa je schopné nasať niečo nové a každé dieťa je otvorené Počúvať, keď je dobre motivované.
0: Čo vám zaberá ako motivácia? Čo sa vám osvedčilo?
7: Keď vnášam do toho učenia prvky hry, napríklad na nemčine, deti milujú, keď nie len sedia za lavicami, ale vyťahnem ich spoza lavíc, zoberieme loptu a preberujeme aj tie vedomosti tým, že sa hráme. A na diepise milujú príbehy. Čo bol pre mňa možno taký šok lebo som sa venovala aj na taboroch alebo voľnočasovo detskám v Nemčine, že keď príde človek do školy, tak nie každý má ten jeho predmet rád a nie každý sa ten predmet rád učí a treba to tak prijať. Hej? že Každý má tú svoju silnú stránku niekde, rozvíjame to, čo nám to dieťa dovolí a to, čo sa dá a neočakávame, že každý bude úžasný, fenomenálny práve v tom predmete jeho
0: Pani učiteľka Hrycova, čo by ste zažalali tejto škole do budúcna?
7: Nechať sa viesť ďalej Božým duchom, byť otvorený pre nové veci, mať pokoru, ale aj stať si za tým, čo je dobré, nenechať sa odradiť a ak si nás Boh volá do tejto služby deťom, tak odpovedať áno.
0: Členkou pedagogického zboru na Spojenej škole Sv. Uršule v Bratislave je aj pani učiteľka Ľubica Horvátová. Vy ste už ako dlho na tejto škole a čo tu učíte?
8: Ja tu učím 5 rok, čiže pomerne ešte čerstvá učiteľka som tu na a učím matematiku a biológiu. Prírodné vedy, to sú pre niekoho úplné lásky a niekto ich vôbec nemusí. Akí sú tí žiaci tu? Chcú sa učiť biológiu, prírodné vedy,
2: matematiku? Chcú.
8: <laughs> niektorí viac, niektorí menej. Myslím si, že je to naozaj také, že na každej škole sa najdú aj takí, aj takí, ale učia sa. Je tu dosť žiakov, ktorí majú záujem pokračovať ďalej v tých prírodovedných predmetoch aj na vysokej škole a takí pracujú. Takže máme z toho až radosť.
0: Vy ste učili predtým aj na štátnej škole alebo ste učili na inej škole a prišli ste potom sem? Ja som učila na štátnej škole. Je tam nejaký rozdiel, alebo vnímate nejaký rozdiel v tom, že ste učili na štátnej, teraz ste na cirkevnej, alebo toto pre vás nejak nezohráva vôbec rolu?
8: Deti boli rovnako veselé aj tam, aj tu. A to, čo je také, čo robí túto nášu školu, našu Uršulu, to možno takou inou a mne srdcu blízkou je, že keď je problém, tak tá sila modlitby a tá možnosť toho, že viem ísť do tej kaplnky, keď chcem, tak to, to je asi taký ten bonus, čo tu táto škola prináša. Čo vás drží v školstve? Ja to milujem. Milujem učiť. Bavia ma zaujímavé deti. Baví ma presvedčiť ich o tom, že sa majú učiť. Proste to ľubím.
0: Máme tu aj tretiačky, Emku a Deboru. Vy ste ako spokojné tu v tejto škole. Páči sa vám tu?
8: Áno,
4: mne sa tu páči.
0: Čo máte najračej na tejto škole?
4: Ja mám najračej asi družinu.
0: Čo tam robíte v tej družine, aké aktivity?
4: Hráme sa, potom vyrábame, alebo si dačo prepisujeme aj kedy zo svetého písma.
0: Robili ste niečo aj teraz, počas tohto adventu? My
4: sme si robili také adventné knižky a každý deň sme si tam dačo napísali, čo sa nám páčilo. Ja som si napísala, že budem mamke pomáhať váriť a upratu. Ja mám najradšej prestávky a družinu. Cez prestávky mám najradšej, že sa môžeme hrať alebo uh, najesť. A v družine si vyrábame zábavné veci, píšeme si, hráme sa.
0: Aké máte obľúbené predmety?
4: Informatika a vytvárna. Ja mám informatiku vytvárnu a tilosnú. Aktívne sú aj
0: študentky 8. ročníka Gloria a Lili, ktoré chodia na Spojenú školu Svetej Uršule v Bratislave. Dievčata, vy sa teda zapájate aktívne do súťaží. Tak napríklad putovný
9: pohár Svetej Uršule Alebo na informatickú súťaž ibovor.
0: Trošku viacej nám o tých súťažiach povedzte, čo je ten putovný pohár Svetej Uršule.
9: Tak, dievčata súťažia vo vybienej? a tento rok sme sa umiestnili na 3. mieste. Základná škola sa umiestnila na 3. mieste a gymnázium na 1., čo znamená, že vlastne naša škola vyhrala putovný pohár a je to vlastne medzi našimi školami, ako v Trnave, máme základnú školu a gymnáziu svetej Angely Merici, tak je to vlastne súťaž medzi našimi dvoma školami o tento pohár. A Chelani vlastne hrajú Florval a tiež sa naša š- základná škola umiestila na treťom mieste a gymnázium na prvom, takže sme vyhrali obidva putovné poháre.
0: Čiže telezná je váš najobľúbenejší predmet? Áno, <laughs> áno. Čo sa vám ešte páči tu na tejto škole, okrem telesnej, aké máte rady predmety?
9: To napríklad výtvarná, vybiť veľmi zábavná. Matematika a informatika a tam robíme veľmi zaujímavé veci a tak kahút. To sú kvízy a za to dostávame zadarmo vlastne jednotky. Nie to zadarmo, asi musíte spraviť dobre ten kvíz. Áno. No áno.
0: Aký ste kolektív a čo hovoríte na učiteľov?
9: Kolektív sme celkom dobrí. Učiteľe vedia byť veľmi milí, je to veľmi dobrý prístup učiteľov. Tiež tak, tiež to máme veľmi dobrý, akože som spokojná veľmi a učiteľia sú veľmi, akože keď niečo nerozumieme, tak nám hneď vysvetlia a sú veľmi, že chcú nás niečo naučiť. Keď si povieme, že my sme nešikovní, tak viem povedať naprav, že, naprav, že sme šikovní a že to zvládneme, nám to ešte podrobnejšie vysvetlia, aby sme to vlastne lepšie pochopili.
0: V Spojenej škole Svetej Uršule v Bratislave nielenže majú v pedagogickom zbore, v materskej škole muža, ale muž je aj vedúci školskej jedálne. Priznám sa, asi prvýkrát v živote sa s tým stretávam. Pán Jakub Slovák, ako k tomu prišlo, že ste sa stali teda vedúcim školskej jedálne tu?
10: Chodil som sem na gymnázium Svetej Uršule a potom som nastúpil vlastne do kuchyne ako pomocný kuchár a potom bývalá pani vedúca odchádzala do dôchodku, tak mi povedala, že či by som nechcel teda prevziať jej miesto, tak som nastúpil. A keďže robil som si školu gastronomického zamerania a manažmentu, tak som to vlastne zužitkoval a zužitkovávam tieto poznatky aj teraz.
0: Čo robíte preto, aby žiakom aj učiteľom vo vašej jedálni chutilo?
10: No tak sa snažím spomenúť si vždycky na to, ako som ja mal názor na ten jedálniček na to dané jedlo, keď som chodil sem na gymnázium a Zakomponujem aj do toho jedálničku takú tú logicky, zoraďujem tie jedlá, spájam chute, aby to nejak dávalo zmysel. Snažím sa im zaviesť napríklad, a to som veľmi rád, zeleninu, dostanú surovú zeleninu, kaleráb, mrkvu, dosť si na to zvykli a už si to aj pýtajú.
0: Kedy chodia žiaci na duplú a kedy sa vám možno jedlo vrácia?
10: No tak, vrácia sa určite, čo by sme boli prekvapení, rôzne meso. Na látky, reznenie niekedy dokonca, ale na duplu, buchty, dukatové buchtičky, špagety s kečupom bolonské, lazanie, alebo majú veľmi radi takú novinku, čo majú, že ja neviem, soté s rýžou alebo nasmotanie kuracie, prsia s kolienkami, to veľmi majú radi. To by mohli každý deň jesť.
0: Ako sa vám pracuje na tejto škole?
10: Pracuje sa mi veľmi dobre, mám čisto ženský kolektív, čož možno niektorí chlapi preto nechcú ísť do školskej jeho stravovania, pretože tam sú čisto ženské a je to troška ťažšie. Sa musím nejak tak odosobniť a musím sa do nich vžiť, do ich spôsobu, akým robia. Takže je to, v tomto je to také ťažšie, ale ináč. Veľmi dobrý, dobrý kolektív aj tu vo vedení.
0: A ste aj bývali absolvent gymnázia, takže ako spomínate na túto školu?
10: Spomínam veľmi dobre, boli sme veľmi dobrá trieda, mali sme dobrých profesorov, takže dobré spomienky mám, zážitky, všelijaké výlety a tak.
0: Každá škola, či chce, či nechce, sa musí zapájať do rôznych projektov, ktoré môžu povzdvihnúť aj úroveň toho vzdelávania napríklad. O tom, aké projekty sú rozbehnuté alebo ukončené úspešné na Spojenej škole svätej Uršule v Bratislave, nám porozpráva pani učiteľka z gymnázia Lenka Mošicová.
6: Tak na našom gymnáziu štvrtý ročník beží projekt Akadémia veľkých diel, ktorého autorom, gestorom a teda organizátorom je kolegy Antona Noivirta v Ivánke Dunaji. A tento program je určený pre stredoškolákov vo veku od tých 15 do tých 18-19 rokov. Cílem tohoto programu je vlastne v študentoch rozvíjať niektoré také zručnosti, ako je kritické myslenie, čítanie s porozumením, sa tam dôrazkladie na koncentráciu, sustan- pri čítaní alebo teda analýze nejakých literárnych filozofických diel. Zároveň sa dba na rozvoj teda, charakteru, čiže je to nejaké charakterové vzdelávanie. Ten program je veľmi zaujímavý tým, že vlastne je tam vybratých vyše 20 diel svetovej literatúry, filozofie, sú tam diela z hudby, filmu a umenia výtvarného. A žiak má možnosť v tejto mozaike diel nahliadnúť možno tak hlbšie do tých klenotov svetového umenia a v spolupráci alebo pri zdielaní s ostatnými spolužiakmi možno závenie hĺbku týchto diel. Čiže je to veľmi akože fajn projekt, už sme v ňom 4 roky. Tento rok je zapojených 10 študentov a práve tento rok teda je viac zameraný na diela antického umenia vo všeobecnosti s prepojením teda na umenie 20. 21. storočia.
0: Čo môže tento projekt priniesť študentom, ale možno aj škole ako takej, keď sa do nezapojí. zapojí?
6: Tak okrem tých zručností, ktoré sú teraz vlastne dôležité aj pre trh práce po gymnáziu, vidím v tom taký point aj v tom, že môžu svoje názory zdieľať naozaj zo so svojou vekovou kategóriou, že každý môže pristúpiť k tomu konkrétnemu dielu úplne inak. Aj sa to deje, že keď vznikne diskusia na tom seminári tak vlastne na konci seminára študenti prídu na to, že sa im rozšírili pohľady na to dielo, že tam zachytili možno v tej diskusii niečo, čo predtým tam nebolo. Ďalšia vec je, že tento program je čoraz známejší po celom Slovensku, zapájajú sa tam stredné školy z celého Slovenska. Referencie naňa, alebo teda feedbacky od študentov sú na pozitívna, nielen od študentov, pretože je to rozvojový program nielen pre študentov, ale aj pre nás učiteľov. Yeah. Okrem toho projektu, ktorý som spomínala, ešte škola funguje aj v projekte Medzinárodná cena Vojvodu z Edimburgu. A to je tiež veľmi dôležitý projekt, pretože študenti sa môžu rozvíjať akoby v troch takých oblastiach, ako je dobrovoľníctvo, talent a nejaká športová aktivita a potom spolu vlastne idú ako tím na expedíciu. Tento program je samozrejme medzinárodný, tiež funguje na celom Slovensku a študenti sú veľmi spokojní, pretože ich to nutí niekedy siahnúci si až na dno možno svojich aj mentálnych, aj fyzických síl a že vďaka tomuto programu rastu a zrejú ako osobnosti. Pani učiteľka, ako sa vám učí na tejto škole? Ako ste tu už dlho? No mne sa tučí veľmi dobré, ja už som tu 27. alebo 8. rok, už to ani nepočítam. Skoro od začiatku existencie gymnázia. Je táto škola takou mojou srdcovkou, že rada tučím naozaj, že množstvo študentov už ako by prešlo mojimi rukami. Dokonca už teraz učím vlastne deti svojich bývalých študentov, že, že má to gymnázium alebo vôbec tá spojená škola naozaj takú rodinnú atmosféru. Študentka gymnázia, ktorá je už v septime, Dominika Pašutová,
0: je aj aktívnou, čo sa týka súťaží. Tak do akých súťaží ste sa zapojili, kde ste mali úspech?
11: Asi najvýraznejšou súťažou, na ktorej sa mi podarilo byť úspešnou, bola Medzinárodná literárna súťaž. Ak kto zachráni jeden ľudský život, zachráni celý svet. A bola to súťaž, ktorú vypisovalo Centrum Alev z Bulharska a šlo tam o literárne spracovanie príbehov z obdobia holokaustu. A konkrétne moja poviedka bola o dievčatku, ktoré zachránili práve bratislavské uršulinky. Takže som vlastne podľa skutočnej udalosti napísala príbeh a teraz získala som druhé miesto. Ale naozaj no, do veľkej miery to bolo podľa mňa dielom práve toho silného príbehu.
0: To dievčatko sa dožila aj do spoleho veku. Mala si napríklad možnosť aj sa s ňou stretnúť, už teda ako so staršou pani?
11: Nie, ja konkrétne som sa s ňou nestretla, ale veľmi mi pomohla stredoškolská odborná činnosť jednej študentky predo mnou, ktorá taktiež bola na našom gymnáziu, aj na dejepise, aj na občianskej nauke, ju teda učila pani profesorka Muržicová. Sestri Uršulinky umožnili prístup do archívu školy. Tam boli vlastne tým dvadom nejaké dokumenty, ona to teda prešla. To dievčatko volala sa Gabriela Karin a ona sa neskôr aj skontaktovala s uršulinkami a opäť sa stretli, takže je to naozaj taký silný príbeh.
0: Aká je táto škola, Dominika? Prečo si sa rozhodla študovať práve tu?
11: Dobre, tak v prvom rade si treba uvedomiť, že moje rozhodnutie študovať tu bolo urobené relatívne v dávnej minulosti, keď som mala 11, bola som piatačka a ja som chcela zmenu. Už ako na základnú školu som chodila na církevnu, ale nebola som tam úplne spokojná, lebo sa zomlhli nejaké veci v partii a tým pádom ja som naozaj, ja som chcela spoločenstvo. A keďže na túto školu som mala práve v tomto smere dobre odozvy, tak som sa rozhodla ísť sem.
0: A to?
11: Rozhodnenie sme. Výborná partia v triede a takisto aj učitelia nám vo všetkom pomáhajú. Sú tu pre nás aj po škole, podporujú nás aj v mimoškolských aktivitách vyhľadávajú nám súťaže, takže nie rozhodne nerutujem a som rada, že som tu.
0: Ty si v septíme, čiže si tretiačka, v podstate na takom klasickom gymnáziu, to znamená, že budeš na rok maturovať. Máš príležitosť alebo možnosť rozviať sa, učiť sa viacej v tých oblastiach, ktorým sa chceš potom venovať aj na vysokej škole.
11: Od septimy sú na našej škole semináre. To znamená, že každý študent má možnosť zvoliť si dva povinné a prípadne ak chce, tak môže navštevovať aj nejaký seminár dobrovoľne. A naozaj v tomto prípade tie semináre sú strašne dobrá príležitosť preto, lebo učivo sa na nich preberá do hĺbky a učitelia sú tam pre nás a sme v takých menších skupinkách, takže je aj viac priestoru na diskusiu a prehlbenie poznatkov o veciach nad rámec toho bežného vyučovania.
0: Pomáhajú ti v rozvíjaní tých tvojich schopností a vedomostí aj tie súťaže, na ktorých sa zúčastňuješ?
11: Rozhodne si myslím, že boli v mnohom dobrou skúsenosťou. Či už... A moje slávne Bulharsko, kde som sa zoznamila s dievčatami aj z iných krajín, ale aj jednotlivé matematické, fyzikálne olimpiády, tak vždy je to nejaká príležitosť jednak získať nové skúsenosti, prípadne nájsť rezervy a takisto sa zoznámiť s ľuďmi, ktorých zaujíma to isté, čo u nás. A prípadne to poskytne aj človeku taký iný pohľad na svet, taký trošku nadhľad na niektoré veci.
0: Počúvate Rádio Lumen, dnes sa v rámci relácie Lupa zoznamujeme so Spojenou školou svätej Uršule v Bratislave. Pedagógom, ktorý tu už dlhšie pôsobí, je pán Peter Rohal. Čo všetko máte na starosti v tejto škole?
12: Tak okrem učenia tu mám na starosti koordinovanie medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburgu, z krátkosti DOFE. Veľmi sa teším, že sa nám do toho množstvo študentov zapája. Je to vlastne ocenenie za prácu na dobrovoľníctve, talente a na športe, zakončená dobrodružnou expedíciou detska rastu na sebe, nielen na svojom teda talente, ale aj na svojej postave napríklad a na odbornom raste. Venujem sa tu aj Facebooku a Instagramu propagácii školy. Veľa som sa pri tom naučil a propagácia dneska veľmi dôležitá, aby sme to dobro šírili na vonok. A máte vraj aj školský zbor? Áno, spievame, máme krúžok spevacký s deťmi z druhého stupňa, sú veľmi šikovní, veľmi ma to teší, dali sme dokopy už veľa vecí a verím, že budeme napredovať. Spievame zatiaľ na svätých Homšiach a rozšírime ďalej naše pôsobenie aj inde. Teraz máte
0: aj spevacký krúžok na starosti, ale dozvedela som sa, že tu fungoval aj mediálny krúžok pod vašim vedením.
12: Ale pred pár rokov sme tu mali mediálny krúžok, v ktorom sme sa venovali najmä teda zvuku. Nahrávali sme vlastnú reláciu, ktorú sme púštili cez veľkú prestávku. A potom sme aj pre Radio Lumen robili takú audiopozvánku blahorečeniu Titusa Zemana, ktoré Radio Lumen aj odvysiela o svojom vysielaní.
0: Pán učiteľ, čo konkrétne učíte, ako dlho tu učíte a ako sa vám tu učí?
12: Tak učím tu 20. rok, učím teraz momentálne fyziku, ale kombináciu mám s matematikou. Dobre sa mi tu učí, niekedy lepšie, niekedy horšie. Niekedy deťom sa chce viac učiť, niekedy sa menej chce učiť, ale stále ma teší, že sú ľudia, ktorí chcú aj tú fyziku študovať a ich to baví.
0: Aké sú tie detska za tých 20 rokov? Ako sa možno vyvíja alebo mení ten ich vzťah, či už k učeniu týchto prírodných vied, alebo aj k pedagógom?
12: Deti sú trošku iné v tom ich správaní. Majú väčšiu možnosť dostať sa k technológiám, poznatkom, Čiže učíme už inak, ako sme učili pred 20 rokmi, ale tie deti sú rovnako šantivé, rovnako veselé, rovnako aj chcú vedieť, takže v tomto by som povedal, že sa veľa nezmenilo. Aktívni
0: sú aj študenti na Spojenej škole Svetej Uršule v Bratislave, o ktorej hovoríme dnes v relácii Lupa. Dominika Jureníková je zástupkyňou
13: školskej rady. Žiatská školská rada na našej škole teda funguje ako taký študentský orgán. Zastupuje každú jednu triedu a odkedy sme vlastne sa stali spojenou školou, tak nie len zástupcov z tried gymnázia, ale taktiež teda tried od 5. ročníka základnej školy vyššie. Stretávame sa teda pravidelne v školskej Knižnici, v týchto našich skupinkách, ako skupina študentov, ktorí teda chcú nejako zlepšovať školu, chcú, aby to tu žilo a naozaj, aby sem študenti chodili radi a aby sem chodili nielen naozaj za štúdiom, ale aj za nejakou tou zábavou, aby tu zažívali rôzne akcie, aby sem chodili radi. Čo sa vám podarilo napríklad? Aké akcie, podujatia? Tých akcií je naozaj akože veľmi, veľmi veľa. Sú rôzneho typu, naozaj také, do ktorých zapieme viac tých mladších, také, ktoré orientujeme viac na tiež staršie ročníky. Z takých tých asi najtop by som spomenula najmä GZU Talks. To je vlastne akcia, ktorá nie je na našej škole tradíciou až tak dlho. Je to práve akcia, ktoré sa zúčastňujú práve tie staršie ročníky. Ide o to, že chodia k nám vlastne bývali absolvent motivačnými aj prezentáciami rozprávajú svoje vlastne životné príbehy, kam sa naozaj od našej školy posnuli, čo sa im podarilo dokázať a býva to veľmi akože také aj motivačné a dávajú nám rôzne teda, rady typy do života. Ďalšou skvelou akciou je sami sebe. Toto je akcia, ktorá býva pri príležitosti vlastne Sviatku Svetej Angely, zakladateľky Uršulínok. Vždycky teda začíname Svetou Omšou a následne sa presunieme večnou teda už z do Domu kultúry. A Tam Každá trieda si zvykne vlastne pripraviť, či už nejaké divadielko, nejaký tanček alebo po novom posledné roky to by videa a prezentujú to teda. Ďalej by som možno ešte spomenula akcie práve pre tých mladších alebo ktoré ich tak upútali. To bývajú vlastne napríklad tak si ako týždeň blázneho oblečenia, kedy teda každý deň nesie nejakú tému a podľa ktorých sa všetci oblečujú, bývajú tam témy, či už nejaké rozprávky, do rozprávky alebo filmové postavy, farby a podobne. Alebo mali sme aj historický deň alebo medzinárodný deň. V tieto dni si zase študenti vlastne vytiahnu, alebo tá vylosujú určitú národnosť alebo určité obdobie, podľa ktorého sa tiež si zladia triedu, oblečenie, pripravia si nejaké predstavenie a následne si to takto tiež vlastne navzájom prezentujú. V poslednej dobe sme vlastne tiež organizovali simulované študentské voľby, ktoré sa teda konali na Slovensku a taktiež sme sa do nich zapojili vlastne aj ako škola tým, že chceme teda zvýšiť aj to také občianské povedomie u našich študentov. a Bolo teda možné voliť už od 15 rokov, takže aj tam sa veľa študentov veľmi rado zapojilo.
0: Dominika, čo sa tebe páči na tejto škole, prečo som rada chodíš a prečo sa zápájaš aktívne do toho života?
13: Prečo sem rada chodím? A ja osobne tak veľmi vnímam asi taký najväčší rozdiel medzi našou školou a inými školami. Asi v tom prístupe tých učiteľov, že ich proste neberem iba ako ľudí, ktorí dojdú do triedy, aby niečo odučili a išli domov, ale naozaj jednak žijú tým povolaním a jednak sa k nám správajú tak naozaj priateľsky, naozaj ich vnímam ako veľmi dobrých priateľov, ktorí vždycky proste poradia. Vždycky sú tu pre nás mimo svojej pracovnej doby. Naozaj takú rodinnú atmosféru tu jednoducho vnímam, by som asi povedala.
0: O Spojenej škole Svetej Uršule v Bratislave by sa dalo hovoriť ešte veľa. No čas na reláciu Lupa nám už pomaly vypršal. Spoločnosť na lúmene vám robili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horňák a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas z rádio
14: Lumen. Vám všetko, všetko, čo mám Nič nenechávam pod posteľou Len ty rukou smelou ma držíš rád Keď toľkokrát príde pád Dáš mi túžby a čierny čaj Pošetkáš mi, no tak sa maj Ne Hello.